0: Hallo, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Ich habe Pia als Gästin eingeladen. Pia, wie geht's dir? Stell dich doch mal kurz vor.
1: Hallo, ich bin Pia. Ich bin jetzt in diesem Podcast der Leben lieben und wie heißt? Liebe leben. Wow, wie schön. Und wer ist der Host von diesem Podcast heute?
0: Ich wollte, ich wollte das Gefühl haben, dass wäre ich.
1: Ja, ist doch gut, wenn du dann besser fühlst. Dann ist Basti heute ähm, Basti heute der Mensch, der den Podcast moderiert. Ich freue mich total, es mal nicht machen zu müssen. Oh Gott. Auch nach so langer Pause. Ich,
0: jetzt fühle ich den Stress. No
1: pressure. Please. Und die Verantwortung. Basti, ähm, da musst du dich aber auch selber vorstellen. Dann kann ich dich jetzt nicht fragen, wer oh. du bist und warum wir uns kennen. Dann musst du das schon selbstständig tun.
0: Ach so, ich bin Basti. Ich bin im Kontext dieses Podcasts bin ich aromantisch unterwegs und generell als Mensch bin ich Tierrechtsaktivist, würde ich gerne sagen, schläft aber phasenweise immer ein und ich blogge gerne und wahrscheinlich kennen wir uns noch von da über so Social Media
1: mhm, äh, damals als wir noch bei Facebook Dinge veröffentlicht haben und geteilt haben gegenseitig. Ich glaube, das das war der Anfang.
0: Voll melancholisch. Ja, wirklich. Ich vermisse Facebook.
1: Es tut mir so leid, ich nicht. (lacht) (lacht) Ähm, Ich habe Basti kennengelernt, durch das, ich weiß gar nicht, irgendwer hat damals einen Text von dir geteilt und ich fand die alle so unfassbar gut und habe dann, glaube ich, jeden Text, den du geteilt hast bei Facebook, die teilweise echt, also schon noch ausführlich und lang waren, Immer schön weitergeteilt und mir irgendwie ein paar Mal durchgelesen, weil ich es voll gefühlt habe. Das oh. ähm, war echt schön.
0: Oh, jetzt fühle ich mich voll geschmeichelt.
1: Zu Recht auch. Cool. Hast du deine Homepage noch? Dann ja. verlinke ich die in den äh, Show Notes.
0: Ja, die cool. habe ich noch.
1: Lohnt. Ja.
0: Ja, wir wollen heute über ein Thema reden, das euch alle vermutlich nicht so sehr beschäftigt, weshalb wir darüber reden wollen. Ich finde ihn in diesem Kontext von dem Podcast, da finde ich das Thema sehr interessant, weil du immer so viel über, über das Thema Liebe und Beziehung sprichst und heute wollen wir eigentlich auch über Liebe und Beziehung sprechen, aber mal so ein bisschen vielleicht von einer ablehnenderen Richtung jetzt aus meiner Position gesprochen.
1: Würdest du sagen, dass du Liebe ablehnst?
0: Tatsächlich tatsächlich würde ich das so sagen, aber ich müsste wahrscheinlich dazu erklären, was ich damit meine, wenn ich das so sage.
1: Ja, finde ich auch. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Also ich lehne lehne Liebe in dem Sinne ab, als dass ich dieses Wort nicht wirklich benutze. Ähm, Ich mir ist nicht klar, was was genau damit gemeint ist und ob ich das so fühle, wie andere das Wort verwenden. Mhm. Und es ist mir generell sehr, es ist so ein sehr schwammiges Wort und ist mit so viel verbunden, was ich ja, was ich selber nicht lebe jetzt als äh, ja, was was oft daraus geschlossen wird aus, aus so Aussagen wie ich liebe dich oder so es fällt mir schon schwer, das auszusprechen. Das mmh,
1: ich merke nicht. schon. <lacht> das ist, ähm,
0: genau deshalb benutze ich das einfach nicht, damit ich keine falschen Assoziationen oder falschen äh, Erwartungen oder falsche Ideen in, in Köpfen äh, hervorrufe. Ja. Deshalb würde ich sagen, ich, ich lehne das dann ja sogar quasi ab.
1: Ja. Oder vor allem vielleicht den Begriff, während das Gefühl, was auch immer dahinter steckt, was ja vielleicht alle anderen Menschen oder was jeder Mensch vielleicht für sich anders benennt. Du bist ja kein Mensch, der nichts irgendwie für Menschen fühlt.
0: Ja, das ist richtig. Oder? Hass äh, ist schon dabei.
1: Das Wort geht dann wiederum. Über Hass können wir sprechen.
0: Ja, aus Hass schlussfolgert man selten irgendwie eine Art von Zwischenmenschlichkeit. Das stimmt. Oder stell ja. dir das mal vor, du, hast, du musst jemanden finden. Stell dir mal vor, Menschen würden nach Zweisamkeiten streben mit Menschen, die sie hassen und daraus ein Konzept ableiten und dann würde man immer sagen, ich hasse dich und dann, ja. und dann weiß man. Aber so, hey, was du das hast mich verhält.
1: doch, dann musst du doch das und das machen. Warum ja, hast du genau. nicht das? Ich dachte, du hasst mich so. wirklich. Ja, ja. du Wahnsinn. hast schon wieder
0: geantwortet. Das hat mich verletzt. Ich dachte...
1: Ja. Das ist kein wahrer <lacht> Hass. Krass, wenn man es umkehrt, das klingt so absurd sofort.
0: Ja, ja vielleicht um nochmal eine Ebene hochzugehen. Ja. Ähm, das Spektrum, auf, auf dem ich mich dann einordnen, äh, einordnen würde, ist das aromantische Spektrum. Und oh, weißt du zufällig schon, was das ist?
1: Ich könnte mir jetzt irgendwas ausdenken, was ich damit assoziieren könnte, was aber, glaube ich, bei mir eher einfach so die Suche nach dem Gegenteil von Romantik wäre. Und dafür müsste ich erstmal Romantik definiert bekommen. Also erzähl mir gerne, was du bei Aromantik meinst, wenn du es selber begrenzt. Jetzt würde mich aber
0: voll interessieren, <lacht> was du dir vorstellst dann, was das wäre. Weil das ähm, so interessant dann ist. Fang was, ich,
1: dann fange ich damit vielleicht mal an, ne, bevor du es jetzt vorwegnimmst. Ja. Also, wenn ich, ähm, also wie du gesagt hast, so das Ablehnen von dem Liebesbegriff. Finde ich schon auch plausibel. Und äh, wenn ich weiter mich in Aromantik rein denke, ohne dass ich jetzt wirklich schon dazu groß was gelesen oder gehört hätte, stelle ich mir vor, dass auch so generell romantische Vorstellungen von Beziehungen, die ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, irgendwie viel an Erwartungen und an bestimmte Handlungsmuster im Miteinander geknüpft sind, einfach so ein bisschen entweder abgelehnt oder über den Haufen geworfen oder neu gedacht werden oder vielleicht erstmal vor allem hinterfragt werden und nicht einfach nur aufgrund von einer Beziehung, die man eingeht, davon ausgegangen wird, dass die jetzt romantisch ist und das bedeutet, dass wir uns jetzt jedes Mal eine Kerze anzünden müssen, heiraten müssen und sagen müssen, dass wir lieben und uns nie wieder verlassen. Ähm, äh, genau und vielleicht auch ein bisschen das Loslassen von diesem romantischen Beziehungsbild, dass wir quasi mit der Liebe auf den ersten, äh, auf den ersten Blick ähm, Menschen finden, in denen wir für immer verliebt bleiben, der uns für immer lieben wird und mit dem wir bis an unser Lebensende glücklich zusammen sind und mit diesem Bild vielleicht auch einfach brechen oder ganz klar dagegen argumentieren vielleicht sogar und sagen, das ist voll der Quatsch. Ähm, alle leben eigentlich in so Scheinromantik, die eher einfach ein Konzept ist als eine Wirklichkeit und die eigentlich Menschen vielleicht sogar viel mehr unglücklich als wirklich glücklich macht. So?
0: (lacht) Vielen Dank äh, für den Podcast. (lacht) 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 Da wird das alles gesagt. (lacht) 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 Ähm, Ja, also krass. Das ist ja schon viel mehr, als ich dazu irgendwie im Kopf hätte. Aber was hast du denn als erstes gedacht? Die Sache ist, ich habe diesen Begriff, bevor ich quasi von einer Definition gehört habe, ja nicht gekannt. Also mich hat eine Person nicht gefragt, ey, ähm, was stellst du dir unter Aromantik vor? Sondern bei mir war es ja umgekehrt. Deshalb weiß ich nicht so ganz, was ich dann gedacht hätte. Aber ich... Also... Diese ganzen Spektren sind ja manchmal ein bisschen, also es gibt, es gibt ja für die Spezifizierung oft Unterkategorien. Und Aromantik als Spektrum ist, ist dann viel gröber definiert, würde ich sagen. Und zwar einfach generell, äh, können sich da Menschen zuordnen, die entweder gar kein oder kaum Interesse an romantischer, äh, an, an romantischen Beziehungen haben oder die kein oder kaum romantische Anziehung fühlen.
1: Ah, okay.
0: Und deine Ausführungen <lacht> gehen ja jetzt schon sehr deep. Also, da sind ja viele, wahrscheinlich viele Facetten bei, die dann teilweise von Menschen so gesehen werden, die auf diesem Spektrum sind und andere wiederum nicht. Ja. Ähm, Genau, also das geht wahrscheinlich ganz grob von sogar Menschen, die ähm, die theoretisch Interesse an Beziehungen hätten, aber sich das in der Praxis nicht vorstellen können. Da gibt es dann auch eine Bezeichnung für. Oder Menschen, die Beziehungen führen wollen, die aber nicht romantisch sind. Das gibt's ja auch alles. Und ähm, von den ganzen Sachen habe ich keine Ahnung. Ja. So. <lacht> das will ich auf Aber jeden Fall vorwegnehmen. Vor <lacht>
1: hast, hast du dich denn selber mal für einen romantischen Menschen gehalten oder hattest du den Anspruch an dich selber, dass du irgendwie zu einem Zeitpunkt dachtest, ich will auf jeden Fall eigentlich dieser eine Mensch für einen anderen Menschen sein und ähm, Liebe schenken und heiraten und pipapo?
0: Ähm, bis zu dem Wort heiraten hätte ich gesagt, voll. Okay. Also ja. heiraten wollte ich glaube ich nie. Ähm. Aber die Hängt ja auch gar nicht Idee, unbedingt mit romantischen
1: Vorstellungen zusammen heutzutage. Ja. Viele junge, hippe Leute wollen ja romantische Beziehungen, aber nicht unbedingt heiraten. Aber
0: ja. Ja, oder manche wollen einen schönen Anzug oder ein schönes Kleid anziehen, aber nicht eine romantische Beziehung und heiraten deshalb. <lacht> das gibt's ja auch. Stimmt. <lacht> äh, nee, auf jeden Fall. Also der Weg zu der jetzigen Erkenntnis oder Lebenseinstellung, die ich habe, die demgegenüber so ablehnend ist. Ähm, Der war ja nicht von heute auf morgen. Und äh, gestartet bin ich da auch mit einer Idee, einer romantischen Zweisamkeit, die ich gerne hätte, Mhm. gehabt hätte. Und die war tatsächlich sogar sehr, wie nennt man das, sehr Hollywood-mäßig. Also sehr, man könnte sagen, es ist vielleicht, das Gegenteil von dem, wo ich jetzt gelandet bin. Mhm. Deshalb, wenn Menschen... Also aus allen meiner Vergangenheit... romantischen
1: Klischees entsprechend so ein bisschen meinst du? Ja,
0: genau. Ja. Also, Menschen aus meiner Vergangenheit äh, hätten sich da wahrscheinlich nicht vorstellen können, dass ich jetzt an diesem Punkt lande. Ähm, ja, ich hab, also ich muss dann ehrlich sagen, ich glaube, die Idee von romantischen Beziehungen, wie das funktioniert, habe ich hauptsächlich über Geschichten gelernt, mhm. so im Sinne von Hollywood und Fernsehbücher. Äh, bücher ja. Genau, und ja, da, da kriegt man ja quasi beigebracht, wie das funktionieren soll. So, und diese Idee habe ich irgendwie angenommen, und dann dachte ich, cool, dann äh, muss man ja Beziehungen führen. Und äh, das habe ich tatsächlich auch
1: Ja. Und sind die Beziehungen dann auch, also hat das dein dein Bild von Romantik dann ein bisschen erschüttert, dadurch, dass die Beziehungen halt nicht so romantisch für immer gehalten haben? Also war das auch Mitgrund dafür, dass du das in Frage gestellt hast, weil die Beziehungen dann eben nicht so waren, wie du dachtest, dass sie sein müssten in diesem romantischen Bild?
0: (lacht) Ich habe, ja, schwierig zu sagen, also am Ende schon, am Ende war das natürlich der Grund dass dann dass das nicht so funktioniert hat wie ich wie ich dachte und dann habe ich halt angefangen über diese ganzen äh, ganzen sachen nachzudenken aber die beziehungen die ich hatte würde ich schon als sehr also die waren nicht anders als ich sie mir vorgestellt hatte also die waren eigentlich gut also mhm. die waren zu der zeit so wie ich sie auch mir vorgestellt habe und ich hatte während den Beziehungen nicht gewusst, was ich daran hätte ändern sollen. Ähm, Also es ist vielleicht sogar gerade der Grund, dass ich jetzt so weit davon weg bin, dass ich nicht sagen kann, dass das irgendwie schlechte Beziehung war. Ich glaube, also manchmal habe ich das Gefühl, wenn das jetzt irgendwie schlecht gelaufen wäre oder wenn es irgendwie... Dinge gegeben hätte, die nicht funktioniert haben oder die, weiß ich nicht, wenn da ein bisschen mehr Probleme oder Leid oder so drin gewesen wäre, dann könnte ich mir jetzt vielleicht denken, dass es doch die eine Person gibt, mit der das dann funktioniert.
1: Ah, du meinst, weil alles so gut war, hätte das eigentlich in einem romantischen Bild ja dann die Person sein müssen und alle romantischen Vorstellungen hätten sich bewahrheiten müssen, haben sie aber trotzdem nicht, obwohl alles toll war, das heißt dieses, okay, ich muss nur noch auf den richtigen Menschen warten, Bild konntest du nicht aufrechterhalten, weil eigentlich hattest du diesen einen richtigen Menschen schon, wenn es ihn dann hätte geben können. So? Ja, so in der Art, genau. Okay, ja.
0: <lacht> ja, also das, was, was am Ende, was dann nicht funktioniert hat, war dann im Grunde meine Emotion. Mhm. Also ich, für mich hat sich es nach einer Zeit dann immer nicht mehr nach nach einer Beziehung angefühlt, sondern eher nach einer Freundschaft. Oh ja, das finde ich auch. Genau, und dann äh, ging halt der Weg los, als ich mich gefragt habe, was kommt denn nach dieser intensiven Phase, was kommt denn nach nach dieser Verknalltheitsphase, wo man man sich so ganz auf den Menschen fixiert und dann so 24-7 aufeinander hockt und so, ja, was kommt mit dem Alltag? Und irgendwie ist diese Frage so ein bisschen, ich würde jetzt sagen, danach kommt irgendwie nichts so bei, bei mir, aber man könnte natürlich sagen, ja, vielleicht gibt es ja noch eine Person, bei der das irgendwie anders ist und dann kommt plötzlich eine Emotion, die ganz magisch ist, die ich nicht kenne, die alle dann ja. Liebe nennen, die dann plötzlich dafür sorgt, dass ich richtig Bock habe auf... Eine ewige Bindung und keine Nähe mehr zu anderen Menschen und äh, irgendwie solche Sachen.
1: Ja. weil du ja gesagt hast, also nicht, dass ähm, dann danach gar nichts kam, sondern dass es zu einer Freundschaft wurde. Und eine Freundschaft ist ja nicht nichts, sondern eine Freundschaft ist ja auch eigentlich eine total <lacht> schöne Beziehung zu einem Menschen.
0: Ja, finde ich auch.
1: <lacht> Die man ja auch an sich aufrechterhalten, also aufrecht, ähm, doch auch aufrechterhalten kann und sich ja eigentlich dann auch, wenn man sich von romantischen Bildern vielleicht auch löst, auch nichts dagegen spricht, sich trotzdem als Paar zu verstehen, nur halt ohne verknallte Gefühle und vielleicht auch sogar mit dem Interesse an anderen Menschen, was sich ja im Best Case gar nicht ausschließen muss. <lacht> und vielleicht das Gefühl, was du, was du von Freundschaft hast... ähm, nach dieser Verknalltheitsphase. Vielleicht ist das das, was ich genauso für meine Partner empfinde, nur dass ich das halt dann Liebe nenne, weil ich denke, ist voll das schöne Gefühl, das könnte doch diese Liebe sein.
0: (lacht) Das kann richtig gut sein, aber ich weiß es nicht. Also, ich, ich könnte jetzt nicht sagen, ob das nicht was völlig anderes ist, weil weil ich ja nicht weiß, was das für ein Gefühl ist und, ähm, ja, an dem Punkt kann man vielleicht ganz kurz zu äh, zu der romantischen Kategorie oder besser gesagt auch romantischen Kategorie kommen, der ich mich selber dann zuschreibe mhm. und das ist Quaromantik oder auch What the Fuck Romantik.
1: Okay, klingt cool.
0: Ich weiß. Und was was, was heißt hab das? Habe ich auch, hab auch richtig gefreut, was ist die dass zufällig das passt. <lacht> <lacht> ähm, das heißt im Grunde Also, oder Menschen, die nicht so richtig den den Unterschied zwischen platonischen und romantischen Gefühlen äh, erkennen, fühlen oder verstehen, oder die grundsätzlich das Konzept von, von so romantischer Anziehung nicht ganz verstehen, die ordnen sich da dann zu. Cool. Und ich kenne... Keine einzige andere Person, die sich dazu ordnet. (lacht) Ich kenne irgendwie nur mich selber, der das so, der der sich dazu ordnet. Deshalb finde ich das so interessant, dass es überhaupt diese Kategorie gibt, weil dann muss es ja Menschen geben, die das auch irgendwie mal so für sich erkannt haben. Mhm. Ja, aber das genau das beschreibt das im Grunde. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo, wo hört denn Freundschaft auf? Und wo fängt dann eine romantische Emotion an? Gibt es da eine klare Grenze oder ist das fließend? Ist das für manche klar? Ist das für, würdest du sagen, du kannst eindeutig wissen, ob du jetzt eine Person nur sehr gerne magst, im platonischen Sinne, oder ob du dann romantische Gefühle hast?
1: Ich glaube nicht, dass ich dazu in der Lage bin, Ähm Ich glaube auch aus der Erfahrung heraus, dass einfach die Übergänge, genau wie du es beschreibst, auch in meinen Beziehungen, einfach so fließend fließend sind. Und ich, seit ich gemerkt habe, dass ich mit Menschen zusammen sein möchte, aber nicht mehr so verliebt und sexuell angezogen, wie am Anfang für sie empfinde, sowieso versucht habe, diese ganzen Konzepte und diese Begriffe von verliebt, verknallt und Liebe und Freundschaft so ein bisschen loszulassen und einfach zu gucken, was will ich denn mit dem Menschen gerade sein? Und wenn ich dann nicht mehr in die perfekte Schublade als perfekte Partnerin, die über alles verknallt und jeden Tag Sex haben mit einem Menschen zusammen ist, ähm, wenn ich davon irgendwie loslasse, dann kann ich ja mit Menschen trotzdem in einer Partnerschaft sein, im Sinne von, wir sind uns sau wichtig, wir vertrauen uns, wir wir wollen nur das Beste für den anderen Menschen. Ich würde alles tun, damit es dir gut geht und das ist dann schon das, wo viel in mir ich weiß nicht aufgrund von welchen Vorstellungen, aber schon das Gefühl hat, dass das eine Form ist, die ich Liebe nennen kann. Weil das Wort Mhm. irgendwie auch so schön ist in dem Kontext, wenn ich es halt aus diesen klassischen, gerade auch monogam geprägten romantischen Bildern von, wir sind jetzt für immer verliebt und nie wieder wer anderes raushole. Weil davon habe ich mich ja schon lange verabschiedet und seitdem fällt es mir, glaube ich, leichter, da einfach so durchzufließen, als mich so romantischen Vorstellungen hinzugeben, weil ich mich ja eh schon lange von konventionellen Konzepten verabschiedet habe. Deswegen bin ich vielleicht nicht so die Richtige, der man die Frage stellen kann, ähm, weil so viel ja eh schon überwunden wurde, aber trotzdem fühle ich romantische Dinge für Menschen ähm, und höre aber auch auf, ab einem gewissen Punkt die Dinge so romantisch zu fühlen und fühle dann einfach eher Vertrautheit, die ich dann Liebe nenne, aber würde nicht mehr sagen, dass ich dann so verknallt bin und habe dann auch Mhm. wesentlich weniger Sex mit den Menschen. So. Mhm. Das passiert auf jeden Fall.
0: Dann bist du auf jeden Fall nicht äh, quasi die sozusagen Gegenposition, die sich dann schockiert, äh, die, die dann schockiert ist von den Dingen, die ich sagen würde. <lacht> Sondern nee, eher. ich
1: glaube nicht. Ich kann ja. mir auch immer nicht vorstellen, dass Menschen ernsthaft für immer das Gleiche für einen Menschen empfinden und das, dieses anfängliche verliebte Gefühl, dass es einfach bleibt. Ich weiß nicht, ob wir dazu überhaupt hormonell und biologisch in der Lage sind.
0: <lacht> ja das Ich
1: meine, wenn ja, herzlichen Glückwunsch so, ne? Aber irgendwie <lacht> ich kann da niemanden, wenn man ganz ehrlich fragt.
0: Das ist echt, äh, ja, das, das ist nochmal, es gibt so viele Gründe, warum ich, also, warum ich dieses, dieses ganze romantische Konzept-Dings nicht mehr so fühle. Und diese Überlegungen gehören auf jeden Fall mit rein. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall richtig spannend, äh, dass ich denke, dass zum Beispiel so eine äh, Poly-Richtung, die, in der du ja unterwegs bist, dass die meinem aromantischen Lebensstil sehr nah ist. Mhm. Also, dass in der Praxis es ist gar nicht so verschieden sein müsste, wenn nur, dass du quasi, also überspitzt gesagt, würdest du sagen, ähm, du liebst dann mehrere Menschen, die zu denen du starke positive Emotionen hast. Und ich sage, ich liebe gar nicht. Und im Endeffekt läuft es aber beides in so eine Richtung, dass, dass man Zwischenmenschlichkeiten so ein bisschen mehr individuell betrachtet und ja. so ein bisschen mehr einfach weiß, was, so wenn ich mich jetzt gerade so fühle, dass ich bei einem Menschen sein will, dann kann ich ja versuchen, bei diesem Menschen zu sein. Und wenn die andere Person das auch fühlt, ist ja richtig nice. Und wenn man, genau, wenn es dann mehrere Menschen gibt, bei denen man sich so fühlt, oder auch mal phasenweise man sich nicht so fühlt, und man das dann einfach sagt, dann ist das ja alles fein. Und dann gibt es dann nur irgendwo die Grenze, wo, wo du dann vielleicht sagen würdest, okay, da, äh, da kann man jetzt irgendwie einen, einen Namen draus machen oder das kann man jetzt Liebe nennen oder Beziehung. Und ja. ich würde dann wahrscheinlich sagen, nee, <lacht> ich bleibe äh, bei der Kategorie Freundschaft und versuche von da aus irgendwie so ein bisschen zu gucken, wie man sich da verhält.
1: Ja, ich glaube, dass dass es auch total Sinn ergeben kann, das so zu machen und es eben nicht zu schnell zu benennen, weil ich habe mich durchaus dabei erwischt, dass trotz all dieser Freiheit, die ich versuche, diese Liebe und diese Beziehungskonzepte reinzubringen, sobald du dann das Label Freundin oder Partnerin hast von den Menschen, ohne dass du da bewusst darüber nachdenkst, einfach dadurch, dass ich ja jetzt auch über 25 Jahre quasi geprägt bin von so romantischen Liebesbeziehungen, allein schon mit der Kategorie als solcher so Erwartungen einhergehen, auch wenn ich die längst hinter mir gelassen habe. Also gerade dieser Anspruch an, dann wirklich die Einzige zu sein oder besonders toll zu sein für einen Menschen oder dass der Mensch immer Zeit mit mir verbringen will und dass ich bestimmte Ansprüche habe an, wo ich dabei bin, wann, wie, ich von wem höre als Freundin. Das habe ich auch gemerkt, wo ich auch teilweise dachte, Pia, eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist, müsstest du nochmal komplett beziehungsanarchistisch sagen, weg mit dem Label, auch wenn ich die süß finde, auch wenn ich gerne deine Freundin bin, es macht, irgendwas macht es trotzdem so, was sich irgendwie künstlich anfühlt und nicht nach meiner wahren Beziehung, sondern nach irgendwas Auferlegtem, weil ja, ja, ich einfach viel zu oft schon Bilder vor mir hatte, wie halt eine Freundin zu sein hat oder ein Freund. Mhm.
0: Das kenne ich voll. Das ist ist mir auch ganz krass aufgefallen, ähm, als ich damals (lacht) Als ich noch jung war, Beziehungen geführt habe. dass <lacht> ich so äh, dumm war. <lacht> 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 also, das wollte ich jetzt nicht sagen. <lacht> ähm, ich will ja niemanden zu sehr aufwenden damit. Ähm, nee, das ist jetzt aber tatsächlich schon relativ lange her. Ich glaube, bestimmt so acht Jahre oder so. Ähm, mhm. Damals, sobald ich, also, ich erinnere mich ja an diese, ich, ich erinnere mich ja an mein Verhalten und, und die Gefühle, die ich da hatte. Und auch diese, diese Sensibilität, die ich hatte und diese, und dieses ganze Leid, also im Sinne von, ich war, also ich war schon eher so in der Richtung unterwegs, dass ich sehr schnell neidisch oder eifersüchtig war. Mhm also so im Sinne von ähm, wenn die Person zum Beispiel wenn wenn die Person dann einen besten Freund hatte oder sowas mhm. dann dann wäre mein Gedanke gewesen warum warum hast du deinen besten Freund ich bin doch auch da so oder reich ich denn dann nicht muss die Beziehung ja, nicht das schon ja. sein oder wenn wenn ich das Gefühl hatte dass die Person irgendwie eine andere Person attraktiv findet oder so Dann dann hat das halt direkt immer an meiner Idee der Beziehung gekratzt, also es hat die immer angegriffen, weil ich dachte, in meiner Idee von Beziehungen muss die Person für mich die attraktivste, der einzige attraktivste Mensch auf der Welt sein und umgekehrt. Und sobald das irgendwie angegriffen wird, hat das wehgetan. Ja,
1: kenne ich, habe ich immer noch ab und zu, (lacht) also…
0: Ja, und ich war da halt eher sehr empfindlich. Und jetzt denke ich so, also ich habe das Gefühl, nur dadurch, dass ich es, dass ich das nicht mehr so nenne, wenn ich jetzt intensive Zwischenmenschlichkeiten habe, nur dadurch, dass ich jetzt nicht sage, das ist eine Beziehung, habe ich gar nicht, habe ich dieses Gefühl nicht. Also weil dieser, dieser Anspruch ist nicht, nicht so da. Und der mhm. scheint so tief, so tief gewesen zu sein. Und das hätte ich mir früher nie vorstellen können, dass ich jetzt so voll cool damit wäre, wenn, äh, wenn eine Person, mit der ich intensiv bin, in noch was mit einer anderen Person hat oder so. Das, ist, äh, das fand ich sehr faszinierend.
1: Ja, Ja, ich glaube, das ist wie bei so vielen Sachen, dass wir nicht unterschätzen dürfen, wie mächtig Sprache da auch ist. Ne? Also klar denken wir irgendwie so, okay, wir müssen es ja irgendwie benennen. und sind dann irgendwie süße Wörter und dann hat man so ein bisschen so eine Sicherheit, weil man sich da irgendwie dran festhalten kann. Aber was das auch verändert, glaube ich, und deswegen macht das total Sinn, was du sagst für mich, dass einfach sich davon zu lösen und es eben wirklich nicht anfangen zu benennen, glaube ich, wirklich Dinge auch einfacher macht. Bestimmt nicht alles, dann kommen vielleicht Schwierigkeiten auf der anderen Seite, weil unser Gehirn einfach nach Kategorien sucht und vielleicht auch gar nicht anders kann. Aber bis zu so einem Punkt ist genau das, was ich auch meinte. Wenn du dich dann anfängst irgendwie zu benennen, dann hast du auf einmal so eine Erwartungshaltung, die vielleicht vorher gar nicht erst gekommen wäre. Also warum Mhm. dann überhaupt sich den Stress machen, ist die Frage. Warum (lacht) wollen wir so gerne Leute dann sofort Partnerin, Partner nennen und ähm, mit dem Gefühl verbunden sein, dass ich die Einzige bin für immer und umgekehrt. Ja. Das ist schon crazy.
0: Ich glaube, das vereinfacht auf den ersten Blick tatsächlich irgendwie so gewisse Dinge, weil die ganze Welt ja darauf ausgelegt ist, dass mhm. es diese monogamen Zweisamkeiten gibt, ob es jetzt ist, dass man irgendwie einfach bei der Arbeit oder so bei einem Firmenevent gefragt wird, so hier, du kannst eine du kannst deine Partnerin mitbringen und wie wie soll also, wie machen das Menschen, die da nicht die eine feste Person haben? Also allein bei ja, so Kann ich bitte
1: drei mitbringen? <lacht> <lacht> ich ja. würde ich würde meinen besten Freund und, mitbringen.
0: Ja. Also man wird so direkt gezwungen, dass es es gibt so diesen besonderen Platz, also die Gesellschaft kreiert so diese Lücke für diesen Menschen und das fällt ja überall auf, wenn du dann Boah, guter Punkt. Wenn du dann am am Valentinstag rumläufst oder auf irgendwelchen äh, Events bist und du hast halt immer diese Lücke vor dir und dann macht es das natürlich einfach zu sagen, hier, diese Person kommt jetzt da rein. Ja. Dann passt das. <lacht> ja. Und dann hast Hört du ja auch an. noch, dadurch, dass alle so eine grobe Idee haben, durch, ähm, ja, man man kriegt das von den Eltern vorgelebt oder von FreundInnen oder von Filmen und weiß dann immer, ja, so ungefähr verhält man sich, so sind ungefähr die Regeln. Und dann weiß man jetzt, wenn wir jetzt sagen, wir sind zusammen, dann dann hat jeder Mensch ja erstmal so ein Regelset im Kopf und so Erwartungen und... äh, Und die überschneiden sich ja auch zu einem gewissen Teil. Also das ist ja schon teilweise pragmatisch sinnvoll. Nur glaube ich, dass, dass diese Überschneidung halt nie gänzlich ist und dass da dann sehr große Probleme entstehen können. Weil du halt nicht weißt, was, was genau meint jetzt die andere Person, was genau hat die jetzt für eine Vorstellung. Und wenn du halt anfängst darüber, reden zu müssen, also das E zu definieren, dann kannst du auch, denke ich, von Anfang an weggelassen haben und einfach überlegen, so, wir sind jetzt zwei Menschen. Was erwarten wir jetzt? Ja, Ja, wir finden uns cool, worauf haben wir Bock? Und äh, deshalb verwende ich da gerne das freundschaftliche Label, weil ich das für am flexibelsten halte. Ja. Und wenn man erstmal befreundet ist sozusagen, dann kann man ja sagen, ey, haben wir jetzt Lust, äh, zu kuscheln, haben wir jetzt nur Lust zu reden. Wollen wir uns einmal im Monat sehen? Wollen wir uns jeden Tag sehen? Vielleicht können wir mal Weihnachten chillen.
1: Oh, ja.
0: Und genau, dann, ja. dann, dann baut man halt es von unten so auf, cool. statt Damn. von oben abzubauen. Und, ja. Äh, ja.
1: Krass. Ja, ich finde es echt erstaunlich, wie, wie selbstverständlich in Beziehungen eingegangen wird. Und halt genau dieses ganze Regelwerk so, ohne dass Menschen darüber gesprochen haben, auf einmal existiert. Ja. Ich, We didn't talk about it. Und auf einmal ist es ein Betrug, wenn ich wen anderes sexy finde.
0: <lacht> ja. Das ist, schon, und ich, das ist
1: schon erstaunlich, oder? Also dafür, dass ja auch durchaus gute Kommunikation als, denke ich, romantisches Gut gehandelt wird, so. Ähm, ne, miteinander zurecht sprechen zu können und Rücksicht aufeinander. Aber okay, aber wo fängt die an? Ja. Ja. Was, die, ähm, was sagst du Menschen, die dir die dir irgendwie vorwerfen, du hast einfach noch nie richtig geliebt, Basti? Weil wenn doch, dann wüsstest du genau, was Liebe ist.
0: <lacht> das, äh, das kommt mir tatsächlich bekannt vor. Mhm. Ich, ich kann da auch, also ich muss ja gestehen, ich bin da ja auch in einer schwachen Position. Also was soll ich da sagen? Also ich kann nicht beweisen, dass das nicht sein kann. Also ich ja. Vielleicht gibt es das ja, vielleicht gibt es ja diese Magie, diese die plötzlich so Beziehungsmodelle sinnvoll erscheinen lässt. Ich kann dann nur sagen, ich glaube da nicht dran und ähm, das, was ich bei anderen wahrnehme, das, das nehme ich dann auch immer eher so wahr, dass dass das einfach mehr gelernt ist, also mhm. das dass, dass Beziehungen so sozialisiert sind und man weiß einfach, so muss man das machen und dann geht man diesen Weg und manche Menschen können damit besser leben als andere. Also für manche ist es ja okay, aber ich kann nie so richtig reinfühlen, dass das wirklich, wirklich gut für alle ist. Das ist natürlich auch vermessen aus meiner Perspektive, aber das ist jetzt so eine Emotion von mir, wenn ich andere Beziehungen sehe. Ich kann nie fühlen, dass ich denke, boah, das ist voll gut, dass du diese Beziehung hast. Ich denke immer, äh, oh nein, das tut mir leid. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh. Was denkst du wenn, du, wenn du meine von meinen Beziehungen hörst?
0: <lacht> ähm.
1: Auch wenn ich sage, ich bin verliebt und ich liebe und es ist eine Beziehung und ich bin eine Freundin. Ja.
0: Das ist was, das ist ein bisschen was anderes, weil ich das Gefühl habe, dass du, also du hinterfragst ja diese ganzen Sachen und du äh, befasst dich ja ganz viel damit, wie, wie, du was leben willst und wie ihr welche Zwischenmenschlichkeit genau gestaltet. Und dadurch habe ich dann das Gefühl, das ist ein ähnlicher, ein ähnlicher Weg, nur von der anderen Seite. Ja. Und das jetzt nicht so, also ja, klar, frage ich mich dann trotzdem, ähm, warum, also <lacht> warum nennt man denn dann was Beziehung und so? Aber in dem ja, Moment, Das ist eine berechtigte
1: wo... Frage, finde ich auch. <lacht>
0: <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, dass es pragmatische Gründe geben kann, warum das dann Vorteile haben kann. Und deine Konstrukte haben ja zumindest nicht die heftigen Nachteile, die und die heftigen Einschränkungen und Kosten, die so klassische monogame Modelle haben. Deshalb, ähm, selbst wenn jetzt eine Person in einer, also wenn eine Person in einer klassischen monogamen, zweisamen Beziehung ist, äh, und die dann sagt, ja, das, äh, das ist jetzt ein Beziehungskonzept, weil das die und die Vorteile hat, ähm, dann denke ich immer, das wiegt doch die Nachteile gar nicht auf. Aber bei dir denke ich, da sind ja kaum Nachteile. Also jetzt aus meiner Sicht. Ja,
1: ich habe auch noch keine (lacht) gefunden. (lacht) 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 Außer zeitliche Überforderung, weil zu viele Menschen, die man zu gerne hat.
0: (lacht) Ja, also wenn im Endeffekt das eigentlich (lacht) nur das Wording ist, dass ich, wenn ich jetzt Menschen gerne mag, dann sage ich, ey, ich mag dich gerne und du sagst, ich liebe dich oder so, dann im Endeffekt lebt man halt das, was da zwischenmenschlich halt so passt, dann ist das ja sehr ähnlich. Ich glaube, also es kann natürlich noch Unterschiede geben jetzt in individuellen Bedürfnissen, also zum Beispiel, dass ich gar nicht so äh, viel Zeit in so einer intensiven Zwischenmenschlichkeit verbringen will, wie andere Menschen, die dann zum Beispiel Beziehungen haben. Ähm, oder dass ich nicht will, dass keine Ahnung, ich will Weihnachten nicht mit konkret festgelegten Menschen verbringen müssen. Ja. <lacht> Irgendwie sowas. Ja.
1: Ja, verstehe ich. <lacht> Corona-Gruß. <lacht> Wie kommt es denn, dass, also ich würde sagen, viele Menschen machen ja die Erfahrung, das Gefühl zu haben, wow, ich habe diesen perfekten Partner, Partnerin, Partnermensch gefunden und habe romantische Gefühle und warum auch immer, vielleicht auch aufgrund all dieser Erwartungen scheitert die Beziehung. Das heißt, wir gehen immer wieder romantische Beziehungen ein mit der Erwartung, dass das jetzt das Ding ist, sonst würden wir es ja nicht machen. Wir wollen ja nicht mit dem Falschen zusammenkommen, sondern mit dem Menschen, von dem wir erstmal denken, that's the one. Ähm, das heißt, eigentlich machen wir die Erfahrung, dass Romantik immer wieder eigentlich scheitert und gehen aber immer wieder eine neue romantische Beziehung ein. <lacht> wo wo ist, also hat es bei dir den Unterschied gemacht? Wieso hast du das so doll hinterfragt und warum passiert das so wenig?
0: Also ich weiß natürlich nicht, warum das generell so wenig passiert. Und mir ist das auch aufgefallen, dass ich dachte, die meisten Menschen haben... also bei denen sind alle romantischen Beziehungen gescheitert. Also du läufst ja. dein Leben lang eigentlich dieser Idee hinterher und die scheitert immer wieder. Also es ist ja tatsächlich ein tiefer Glaube, dass das dann doch funktioniert. oder? Dass man
1: nur den richtigen finden muss. <lacht> ja,
0: oder man, man denkt dann, man muss nur dran arbeiten oder man muss sich nur passend, man muss entweder toleranter sein oder man muss irgendwie... Das Konzept, also Regeln ändern, damit das funktioniert. Ähm, aber man versucht immer dahin zu kommen, das stimmt schon. Ich weiß natürlich nicht, warum. Ähm, ich weiß, dass das bei mir aufgehört hat, äh, logischerweise bei meiner, nach meiner letzten Beziehung, äh, an dem Punkt, wo ich, wo bei mir die rosa-rote Brille nachgelassen hatte mhm. und bei der anderen Person oder die, die andere Person mir dann quasi gesagt hat, das ist ja normal, dass das ähm, irgendwann ein bisschen nachlässt und dann muss man auch an Beziehungen arbeiten. Mhm. Und ab dem Punkt habe ich mich gefragt, warum muss ich daran arbeiten? Also wenn doch dieser Kick jetzt weg ist, warum muss ich denn dann versuchen, dass der wieder da ist? Äh, Und dann habe ich gemerkt, dass ich eine ganz andere... Vorstellung von Beziehung hatte als die andere Person. Und wir haben da sehr viel dann drüber geredet. Auch sehr emotional teilweise. Und dann habe ich ein Buch gelesen, das sie mir empfohlen hatte. Und ich weiß, also ich wusste, dieses Buch, oder anders, mir mir wurde halt so ein bisschen vorgeworfen, ich hätte eine wie nennt man das denn, also nicht falsch, aber vielleicht eine zu idealistische Sicht auf Beziehungen. Mhm. Und dann wurde mir halt dieses Buch empfohlen. Und in diesem Buch ging es darum, was Liebe ist heutzutage und wie das gelebt wird. Und ich wusste, dass das für die andere Person dann ja so ein Buch war, wo also dass sie das liest und sich dann gedacht hat, ja, genau so will ich, also das klingt sinnvoll und so will ich das. Und ich habe das gelesen und ich dachte, wenn das stimmt, was in diesem Buch steht, dann will ich das nicht.
1: Okay, was also was stand da, was zu diesem dann Will-ich-das-nicht geführt hat? Ich habe es noch nicht so ganz ähm,
0: vorstellen können. Inhaltlich ging das in so eine Richtung, dass romantische Beziehung zu einem großen Teil eine Entscheidung ist, dass man die Also, dass man quasi das Konzept, zweisam zu leben, so wertet, dass das so viele Vorteile hat, dass man, also als würde man so einen Deal eingehen und man sagt sich damit, Ah, wir wir entscheiden uns jetzt, das so zu leben und wir wissen, dass das auch Auf und Abs geben kann und wir wissen auch, dass der Kick nicht immer bei 100% ist, ähm, aber Man kann sich gegenseitig unterstützen. Man hat einen Menschen gefunden, dem man vertrauen kann, mit dem man was aufbauen kann, der einen dann sehr gut kennt. Und das hat dann schon einen Wert, den man, den man mit dieser Entscheidung hält. Mhm. Und mein Gedanke war dann irgendwie, nee, ich, also eine Beziehung ergibt für mich nur Sinn wenn die so heftig ist, also wenn, wenn man so eine krasse Verliebtheitsphase hat und dann so voll drin ist, weil dann habe ich halt mhm. die Kraft, die ganzen Nachteile äh, auszuhalten oder sogar zu, zu wollen. Ähm, ja,
1: Nachteile wie keine Freiheit mehr und krasse Verantwortung und so. Genau, oder? ja genau. Ja.
0: So Distanz halten zu anderen Menschen mhm. und äh, ja. ja, das ist eigentlich wahrscheinlich der größte Punkt. <lacht> Und das in den Momenten, wo ich da so richtig mich reingesteigert habe, habe ich das auch so gefühlt. Ich habe dann auch so natürlich Kontakte vernachlässigt zu Freundinnen, was natürlich nicht nice war, aber keine Ahnung, es hat sich also ich habe es halt irgendwie so gefühlt. Ich war nur auf diesen einen Menschen immer fokussiert dann.
1: Ey, wenn ich frisch verknallt bin, schau. <lacht> Kannst du, mich, kannst du mich vergessen eigentlich, wenn ich mich nie anstrenge. Ja. ja das <lacht> wenn ich nicht genau weiß, nicht so dass genau. es eine blöde Idee wäre, <lacht> <lacht> mich jetzt nur auf den einen Menschen zu stürzen. Ja. ja. I feel you. <lacht>
0: ja. Genau. Und die Idee, dass da was ruhigeres draus wird, also dass man einfach nur, also ich sag jetzt nur, weil, also für manche ist da ja kein Nur, aber für mich fühlt sich das nach einem Nur an, dass man nur eine eine deep Connection aufgebaut hat und die deshalb schon wertvoll ist, dann ist mein Impuls sofort gewesen, dann kann man darauf befreundet sein. Ja, verstehe ich. Ich verstehe es voll. (lacht) Und deshalb, das ist halt das, was sich nie geändert hat. Das war von Anfang an bei mir so, dass ich diese Beziehungsidee, die ich damals hatte, dieses ganz Intensive, was vielleicht schon ein bisschen toxisch ist oder so ein bisschen ungesund, ähm, dass das eine Beziehung rechtfertigt. Aber diese diese Sachen, also das ist ja ein bisschen verpönt. Also war damals auch schon so, wenn man 24-7 aufeinander hockt und andere Menschen vernachlässigt. Und dann wurde mir öfter gesagt, hier eine, eine langfristige Beziehung, die gesund ist, da muss man noch so sein eigenes Leben haben. Da muss man noch eigene Friends haben. Da muss man äh, auch mal alleine feiern gehen oder so. Und da dachte ich immer schon, nee, warum habe ich denn dann diese Beziehung? Dann ist es doch einfach eine Freundschaft. Dann kann ich doch einfach chillen. Die
1: kann ich doch einfach chillen. Dann muss ich mich nicht zurückhalten, kann auch noch mit anderen bunten. Basically. Also,
0: das ist jetzt nicht die, nicht die Hauptmotivation. Nein,
1: Ach so. tatsächlich okay. nicht.
0: Es ist vielmehr die Freiheit als solche. Also ich bin jetzt kein ja. Mensch, der, Sorry. der sich die ganze Zeit durch die Welt vögelt. Ähm, ich, ich bin eher Aber du meinst, die
1: Freiheit als solche ist zu können, wenn du wolltest, Genau, sozusagen. es ist eher die Idee, ja.
0: dass ich weiß, wenn ich jetzt mit einem Menschen bin, dann bin ich frei und es kann genau so sein, wie es sich zwischen den beiden Menschen richtig anfühlt. Und ob das jetzt einfach nur ist, dass man redet oder dass man beim Film gucken sich anlehnt oder dass man irgendwie ein bisschen mehr macht, das ist ja völlig egal, aber allein schon das Anlehnen beim Film gucken war für mich damals schon, nee, das geht nicht mit einer Beziehung. So, das ja. So.
1: ja, es gibt auch, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen, die das in, in festen Beziehungen absolut als Treuebruch empfinden würden, wenn jemand einen Film guckt mit einem anderen Menschen und dabei kuschelt.
0: Ja, Also mich mit
1: eingeschlossen vor (lacht) sechs Jahren noch.
0: Ja, selbst wenn man das, also ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, ob jetzt, ob es immer noch so die Norm ist sozusagen, dass das schon ähm, rausfällt oder ob es inzwischen normal ist, dass man sowas mit FreundInnen machen kann.
1: Ich ich meine, ich bin kein Maßstab, aber ich glaube, normal ist es noch lange
0: nicht. Ah, okay. Ich ich weiß es gar nicht. Ich bin so lange aus diesem Business raus. (lacht) Aber
1: dann wäre doch aber auch für dich eine Schlussfolgerung ähm, hätte doch auch sein können, dann habe ich jetzt einfach, würde ich keine monogame Beziehung mehr eingehen, sondern nur noch eine so offene, die, okay, aber dann ist es genau der Punkt, dass du sagst, dann ist es halt eine Freundschaft, kann ich auch Freundschaft nennen, weil dann fallen noch noch mehr dieser komischen Erwartungen halt irgendwie weg.
0: Genau, dann ist es sofort das Gefühl, ja. ich müsste jetzt von einer Beziehungsidee mehr abbauen, als ich bei einer Freundschaft ja. dazu bauen müsste. Einfach aufbaust. Damit ja, das funktioniert. Cool.
1: Heißt, ich könnte auch sagen, ab jetzt, dass ich einfach zwei super enge Freundschaften zu zwei Männern habe, mit denen ich auch echt gerne körperlich nah bin. <lacht> ja, also why not eigentlich? Ne? Es, es würde ja basically nichts ändern. Also ich will jetzt nicht so, deine Leute Beziehung zerstören. Och, kein Problem. Die Frage ist, musst das ist du ja dann... Das Ding, es sind ja nur es zerstört ja nicht uns und unser Miteinander, sondern es zerstört halt nur irgendwelche Konzepte und Begriffe dafür.
0: Aber müsstest du wenn dann wenn du eine starke, tolle
1: Bindung hast, dann ist es, das sollte dir der Begriff dafür auch nicht so wichtig sein eigentlich.
0: Theoretisch ja. Aber müsstest genau. du dann auch sagen, dass ihr dann Schluss gemacht habt?
1: Das fände ich... So. Manchmal, manchmal habe ich das schon aus Scherz gesagt. Sollen wir mal Schluss machen? Einfach so, dass wir sagen können, wir sind jetzt Single und einfach... <lacht> <lacht> einfach nur miteinander, weil wir miteinander sein wollen und nicht, weil ich deine Freundin bin. Das wäre eine um. so
0: interessante Frage, ob das denn jetzt bei euch zum Beispiel einen Unterschied machen würde. Also
1: ja, das würde uns halt keiner glauben und es würde, glaube ich, keinen Unterschied machen. Wir könnten das machen, das wäre für uns wahrscheinlich mehr ein Scherz. Also nicht ein Scherz, dass wir ähm, nicht uns vielleicht wirklich von den alten Konzepten trennen wollen, aber ein Scherz dadurch, dass wir, glaube ich, einfach so wenig darauf geben, dass sich dann einfach nichts ändern würde, außer dass Leute noch mehr seltsame Fragen stellen. <lacht> Weißt du? Ja. Ja.
0: Oder wenig. Meinst du, das werden mehr Fragen? Weil, also ich frage mich, wenn du einer guter, normalen, ja, guter Punkt. heteronormativen Person, die in, also so quasi in, einer, in heteronormativen Gedanken schwebt und nur klassische Beziehungen kennt, wenn du der sagst, du hast einen festen Freund und du hast noch einen festen Freund? Noch einen? <lacht> ja, kommen dann weniger Fragen stimmt. dabei raus, als wenn du sagst, du hast. Du hast was mit zwei Menschen, die du sehr gerne magst?
1: Ja, nee, stimmt. Ja, (lacht) wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht mag ich deswegen auch die Konzepte, weil das die Menschen (lacht) mehr irritiert. Vielleicht finde ich es auch deswegen cool, von zwei Partnern zu sprechen, Ähm, weil das so ein bisschen mehr aufstößt vielleicht. I don't know.
0: Das kann ich richtig gut nachvollziehen. (lacht) Ja. (lacht) Ja, das... Das sind zwei Freunde und wer,
1: welcher ist Nummer eins? Und sagst so, ja, keiner. <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich verrückt. Aber ja, du aber es du genau, de- ist ein spa- spannender Grad, ja.
0: Du bist dann ja aber auch eine Person, die, ähm, die da dann schon von einem Fließer, fließenderen Übergang spricht oder den so fühlt und... Ich glaube, viele Menschen, die in diesen klassischen Beziehungen sind, die fühlen das nicht so. Die sagen irgendwie... Ja, ich glaube
1: auch, das ist Beziehung oder Schluss und dann halt nicht mehr Beziehung.
0: Genau. Und es gibt ja, ja auch so viele Menschen, die sagen, äh, ich habe nur was Körperliches in einer Beziehung und in einer Freundschaft nicht. Und das ist deshalb eindeutig eine Freundschaft, weil die hat Grenzen. Und, mhm. die Beziehung Ach, Grenzen, so. ja. und die Beziehung ist Ach. eindeutig. Ich, ich liebe die Person eindeutig und bei, und das ist kategorisch ein anderes Gefühl als bei meinen ganzen äh, anderen Friends. Das gibt es ja auch. Was, was denkst du, wenn du äh, also wenn du von, ich, wenn du davon hörst? Mm.
1: Ja, ich kann das schon, also ich kann das schon nachvollziehen und auch nachfühlen, dass da, dass sich da Grenzen irgendwie so, auch so spürbar machen, Ähm, weil ich fühle schon auch anders zu den Menschen, die ich jetzt als meine engen Freunde bezeichne, auch wenn es jetzt männliche Menschen sind, die ich dann tendenziell auch anziehend finden könnte als Heterofrau irgendwie, Ähm, Natürlich, dass ich da jetzt mit den Menschen, die mich halt sexuell auch angezogen haben und die ich besonders toll fand, jetzt eine Ebene habe, die ich halt Beziehung nenne ähm, und da auch wirklich ein Gefühl von was habe, was ich liebe nenne, dann ja, es ist irgendwie leicht, das dann abzugrenzen, weil das das fühlt sich schon an wie ein klarer Unterschied in der Gefühlswelt, die ich habe zu zu meinen Boyfriends und halt zu den Friends, die no friends sind, so. Mhm. Aber vielleicht auch nur, weil ich sich halt an dem Konzept orientiert und wenn wir die Wörter dafür nicht hätten, würde ich vielleicht sagen, ich habe viele gute Freunde und von zweien davon ähm, habe ich eine besondere Anziehung oder mit zweien verbringe ich besonders gerne Zeit, weil ich die besonders gern habe, aber könnte auch funktionieren.
0: Das ist so spannend. Beantwortet ich, das die Frage? Ja, ja. also <lacht> ja. ja genau, ich frage mich halt auch, ob, ob das nicht ein Teufelskreis ist dann, so wenn du ganz krass in diesem, in diesen Konzepten denkst und unterwegs bist, dann ist da ja auch dieser Faktor, dass man schon aktiv Abstand hält. Also man weiß ja schon, wie man sich in Freundschaften verhalten muss oder wie viel Nähe man überhaupt zulässt. Und dadurch verhält man sich ja auch so. Und ich frage mich dann immer, ist das dann so, weil das, weil das jetzt wirklich der emotionale Idealzustand zwischen den beiden Menschen ist oder ist das, oder wäre es vielleicht anders, wenn man das nicht im Kopf hätte und deshalb das keine ja, keine komplexen Erwartungsbrüche im Kopf auslöst, wenn man sich dann mal wenn man dann mal Berührung austauscht zum Beispiel oder so oder wenn man sich dann mal wirklich fallen lässt bei einem platonischen Freund und so dieses, zum Beispiel so ein Vertrauensgefühl so wirklich einfach zulässt. Weil es scheint immer nur diese beiden Wege zu geben. Also so, wenn du das kannst oder wenn du das gemacht hast bei einem Menschen, dann ist das direkt irgendwie Dating und dann wird es, wenn es nicht ganz scheiße läuft, eine Beziehung. Aber es ja, ist, ist ja, ja so selten, oh. dass du jemanden zum Beispiel kennenlernst und du magst die Person und du findest die Person anziehend und ihr lernt euch besser kennen. Und es ist einfach das, was es ist, ohne, ohne dieses Ziel.
1: Ja, ja, ich dachte ja ich dachte auch mal, ich hätte ähm, die, die Fähigkeit und auch die Möglichkeit, das mal so zu erleben, so ohne dieses Ziel, als ich halt jetzt den Menschen kennengelernt habe, der jetzt mein zweiter Partner geworden ist, weil ich hatte halt eine Beziehung mhm.
0: und du hast
1: dann quasi einen Menschen kennengelernt Und natürlich nicht den Anspruch, ich will jetzt eine Partnerin werden von ihm, weil ich habe ja schon meinen Partner. Also ich suche ja nicht nach noch mehr Partnerschaft und ich suche auch eigentlich nicht nach noch mal die Einzige für jemanden werden, weil die bin ich ja schon. Und ähm, genau, habe dann eigentlich, dachte ich so unvoreingenommen, den Menschen halt kennenlernen können. Immer mit dem Gefühl, geil, wir brauchen gar keine Labels füreinander. Wie geil ist das denn? Boah, ist irgendwie auch sexy. ne? Wir (lacht) leben einfach, wir sind wild und wir brauchen es überhaupt nicht kategorisieren. Und dann irgendwann fällt so der Begriff, mein zweiter Freund. (lacht) <lacht> Und dann, irgendwie fühlt es sich dann doch süß an, dass er sich auch mal Partner von mir nennt. Wie kam das du? denn?
0: Also, bestimmt hast du das schon hundertmal passiert. <lacht> Und dann, äh, schwupps. Was? Ja. Achso, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ja,
1: frag, alles gut.
0: <lacht> nee, ich, wollte, ich wollte fragen, wie das denn kam, dass, dass du dann in diese Richtung gegangen bist, zu sagen, dass das ist jetzt äh, die zweite Beziehung, statt zu sagen, okay, Beziehungen. Also wir lösen die erste auch auf und dann ist es auch quasi das Gleiche?
1: Ja, ja wahrscheinlich aus dem Gefühl heraus, dass man dann wie so einen Schritt zurück für die erste Beziehung hätte machen müssen, ne? Also was du mhm. vorher noch meintest, es ist dann eher so, dann daraus wieder was abziehen, auch wenn es eigentlich nur an Begriffen hängt, aber halt schon so da was loszulassen, was ja eigentlich schön war vorher. Mhm. Äh, ja. Aber steht. es gibt auch einen Teil in mir, der denkt, das wäre konsequenter gewesen. Auch bis jetzt, weißt du, wo ich neue Menschen kennenlerne und auch wieder merke, wow, ich kann Leute so mhm. frei kennenlernen und irgendwas in mir ist trotzdem, fühlt sich trotzdem auch direkt wieder hingezogen zu äh, was ist das denn jetzt? Kann man da jetzt mal, also
0: äh, ja. Ja, wenn man einmal damit anfängt, da <lacht> muss man alles einordnen. Ja, wirklich. Ja. Hast du denn eine K- kategorische Obergrenze dann, wo du sagen würdest, äh, wenn jetzt noch was, also wenn du jetzt noch eine intensive Zwischenmenschlichkeit hättest, dann darf die nicht Liebe sein oder bist du da so, dass es das theoretisch noch zehn Menschen sein könnten und man dann pragmatisch überlegen muss, wie man einfach die Zeit einteilt?
1: Auf jeden Fall das Weitere. Also... Da Ich bin zu so viel Gefühl für so viele Menschen in der Lage, glaube ich. Das ähm, würde mir absolut <lacht> widersprechen, das in irgendeiner Form zu begrenzen. Fändest du, <lacht> Nur halt zeitlich also, und räumlich, obviously, weil meine Kapazitäten sind begrenzt.
0: <lacht> Fändest du es dann sinnvoll, ab irgendeiner Anzahl von festen PartnerInnen das, die Idee umzudrehen und dann einfach zu sagen, es ist keine mehr? Also Oder würdest du eher weiter hochzählen dann jetzt?
1: Boah, ich fände weiter hochzählen auch einfach so lustig. Also ich habe schon... Ich dir vor, du bist bei deiner Oma und die fragst, na, wie geht's deinem Freund? Und du sagst du, so, na, ich habe vier. Wen meinst du denn? Weißt du? Also... Irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich mich davon verabschieden könnte. Weil du ja genau, wie du vorhin auch gesagt hast, es wird ja, glaube ich, in unserer Vorstellung von auch Romantik schon ein bisschen stranger und vielleicht auch ein bisschen mehr nochmal durchgerüttelt, wenn jemand auf einmal von mehreren oder sogar von, keine Ahnung wie vielen... Partnern halt an seiner Seite spricht, anstatt zu sagen, ich habe einfach viele enge Menschen und habe Sex mit vielen. Das ist halt eher so, dass irgendwie ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, das andere entspricht mehr dem, was ich dann ja lebe, weil ich ja wirklich so viel für die Menschen empfinde, was andere halt in romantischen Beziehungen empfinden. Mhm. Und dann würde ich das so ein bisschen den Menschen vorhalten. Guck mal, das geht auch bei mehreren. (lacht) Vielleicht. Keine Ahnung.
0: Was denkst du, ist, ist an dir anders als an den Menschen, die sagen... Nee, das kann nur, oder das soll nur eine Person sein für mich?
1: Boah. Das ist eine richtig gute Frage. Danke. Aber die Antwort auch so schwer ist, und das macht es mir jetzt nicht so leicht, weil ich ja, ich kenne ja nur mein eigenes kleines Köpfchen, so richtig, von innen. Und aus meiner Erfahrung hat sich das halt irgendwie immer schon total natürlich angefühlt, weil ich immer, entweder war ich sowieso schon in mehrere Menschen verliebt oder ich war verliebt und fand dann doch noch aber mal wen trotzdem spannend und ich konnte mich immer wieder in neue Menschen verlieben, obwohl ich noch einen Menschen an der Seite hatte, in den ich vielleicht nicht mehr frisch, aber trotzdem noch so eng verbunden war, dass ich mit ihm halt meine Bindung und meine Beziehung nicht aufgeben wollte und das hat dann irgendwie natürlicherweise dazu geführt, dass ich dachte, das muss doch irgendwie, das kann doch nicht sein, Ich kann doch nicht immer wieder mich neu verlieben und dann Menschen hinter mich lassen, die ich eigentlich noch voll gerne mag. So, okay. Ähm, Denkst du dann,
0: dass das dann eine Eigenschaft von dir ist und bei anderen es so sein kann, dass die das nicht haben, also dass die quasi veranlagt sind, nur eine Person zu lieben? Oder denkst du, das hat dann eher so andere Gründe, dass man da nicht hinfindet Mhm. oder hingefunden hat,
1: ja, ich glaube, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwo auch Menschen gibt, die dazu nicht in der Lage sind. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, natürlich wieder auch von mir auf andere schließen, glaube ich schon, dass viele Menschen da durchaus zu der Lage sind, sich in mehrere Menschen auch gleichzeitig zu verlieben oder sich mehreren Menschen nahe zu fühlen und nah sein zu wollen, auch körperlich. Und dass es, glaube ich, so ganz, ganz schwierig ist, aber dem nachzugehen und sich dem auch einzugestehen, weil du natürlich weiß, dass das in dieser Gesellschaft mit all unseren Vorstellungen, unseren romantischen Vorstellungen, halt ganz viel Verletzung bedeutet. Weil Mhm. du selber weißt, wie sehr es dir wehtun würde, wenn ein Mensch neben dir noch wen anderes möchte. Oder wenn dein Partner auf einmal sagt, er liebt eine zweite Frau. Und weil das schon, das ist ja so ein Teufelskreis, weil das halt durch dieses romantische Bild, was wir haben, immer wieder verstärkt wird, ist dieser Schmerz so präsent und den wollen wir unbedingt vermeiden. Und deswegen glaube ich, trauen wir uns auch vielen nicht, dazu zu stehen und einen Schritt zu machen, der erstmal wehtut, um dann aber vielleicht zu lernen, ey, guck mal, eigentlich geht es uns doch allen so. Wir könnten uns viel besser verstehen und auch viel enger eigentlich zusammen lieben und leben, wenn wir halt ne, irgendwie einen Raum davor hätten zu sagen, gut, es wird nicht immer nur einer bleiben. Und ähm, wie können wir das irgendwie entfalten, anstatt uns da so zu verschließen? Keine Ahnung. Mhm. Äh, und ja, Aber dadurch, dass wir uns quasi nicht trauen, weil wir wissen, unser romantisches Bild macht dann richtig Aua-Aua. Machen wir es nicht anders und dadurch brechen wir es aber auch nicht auf und das romantische Bild bleibt bestehen, weil alle denken, ja guck mal, alle lieben ja auch nur ihren einen Partner. Mhm. Theorie Ende.
0: (lacht) (lacht) Ist das so, wenn du andere andere Menschen in Beziehungen siehst, dass du dann, also wenn du Menschen in monogamen Beziehungen siehst, die dann sagen, sie sind glücklich, Fühlst du das dann oder denkst du dann, nee, ihr unterliegt irgendwie noch oder das ist irgendwie doch komisch, dass da diese ganz komischen pauschalen Grenzen drüber schweben und eigentlich wäre es bestimmt mm. nicer, wenn die gar nicht da wären.
1: Ha. Ja, ich glaube schon, dass es... Ähm Menschen gibt, die in monogamen Beziehungen wirklich glücklich sind, weil sie genau diesen Tausch, den du nicht machen möchtest, der dir irgendwie widerstrebt, total schön und irgendwie auch glücklich machend empfinden. Ne? Also, dass du weißt, ich habe vielleicht nicht meine absolute Freiheit und Unabhängigkeit, aber dafür habe ich diese Sicherheit, ich habe irgendwie dieses Bild, in das ich okay. passe. Ich habe den Menschen, mag ich auch echt gerne, ich kann mir keinen cooleren Menschen vorstellen, warum dann nicht auch für diesen Menschen diese Einschränkungen irgendwie in Kauf nehmen. Also ich glaube schon, dass Menschen nicht lügen oder sich komplett selbst verarschen, wenn sie sagen, ich bin glücklich. Ich tue mich trotzdem aufgrund meiner eigenen Erfahrung schwer, wenn Menschen nicht mehr frisch verliebt sind ineinander, sondern wirklich nach vier, fünf Jahren ähm, Monogamie sagen, dass alles perfekt ist und sie nicht mal irgendwie was anderes sich wünschen oder mhm. drüber nachdenken. Fällt es mir schwer, das zu glauben. Ähm, aber ich mag auch immer nicht so von mir, ich weiß nicht, es ist halt irgendwie, who am I, das wirklich einzuschätzen. Aber natürlich, das ist Teile mir denkt so. Ah, Leute, wenn ihr wisstet, wie schön es sich anfühlen kann, das einfach mal sich zu trauen. Und wir haben ja auch über ein Jahr lang irgendwie gelitten, als halt ein zweiter Mensch dazu kam. Es war ja nicht so, dass es einfach für uns easy war. Ja. Ähm, aber auch, genau, so viel, so viel Leid und so viel Schmerz und Ehrlichkeit, die dann halt einfach so krasse zwischenmenschliche Gefühle und Beziehungen erschaffen hat, dass ich das eigentlich jedem Menschen wünsche, halt auch mal zu, durch sowas durchzugehen. Aber du kannst auch durch andere Dinge durchgehen und zusammenwachsen. Ne? Also und das macht dich vielleicht genauso glücklich. I don't know.
0: Ah, okay. Ja.
1: Ja. Aber du klingst so, als ob du es keinem glaubst, dass sie monogam
0: glücklich sind. <lacht> also, <lacht> 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 ja, ich dachte mir, also ich kann ja auch jetzt einfach radikal ehrlich sein. Ist ja egal.
1: Natürlich. Hört keiner zu gerade.
0: Normalerweise, also, ich sag das ja nicht random Leuten dann, dass ich denke, ey, Warum habt ihr überhaupt eine Beziehung? Aber es ist tatsächlich ein Gefühl von mir. Und das muss natürlich auch nicht richtig sein. Aber es ist so, dass ich es mir gar nicht es mir gar nicht vorstellen kann. Also ich... Das ist so wie... Hattest du schon mal Zeugen Jehovas vor der Tür?
1: Nee, aber ich habe mal mit äh, sehr crazy Gläubigen von, äh, vom Bahnhof gesprochen.
0: Ah. Ich musste immer daran denken, ja. dann die, also ich habe ja. die öfter mal reingebeten, weil ich es mochte, mit denen rumzudiskutieren. Äh, andere Geschichte, <lacht> aber die waren immer so glücklich. Die haben immer gesagt, oh. wie, also die haben ja immer erzählt, wie wie gut es ihnen geht mit ihrer Beziehung zu Gott und mit ihrer Religion. Und die haben die ganze Zeit gelächelt und und ich konnte das nicht. Also, das ist ja auch unfair irgendwie, dass ich dann denke, ja, irgendwie fühle ich das nicht, dass das so real ja. ist.
1: Oder du bist nur glücklich wegen der Lüge oder so. Ja,
0: irgendwie so. Oder ja. man kann sich irgendwo. Man kann ja als Mensch mit vielem Glücklich sein. Das Gehirn ist ja sehr mächtig. Man kann sich ja in so viele Sachen reinsteigern und abfinden und irgendwie. Dieses Gefühl, was ich da dann habe, dass ich denke, diese dieses Glück, was Menschen dann haben, wenn sie mir erzählen, also, dass sie mich bemitleiden, weil ich nichts zu Gott gefunden habe, ähm, das ist dann irgendwie so ähnlich, dass ich denke, wenn, also, wenn Menschen mir erzählen, wie glücklich sie in ihrer Beziehung sind, habe ich immer dieses, schon diese vermessenen Gedanken, dass ich das nicht so, nicht so richtig glauben kann, also, ja, also ich weiß halt, dass das, äh, ja nicht stimmen muss. Das ist jetzt wirklich nur, es ist halt ehrlich, aber ist einfach das, was, was ich dann denke was, und fühle ja. zu dieser Beziehung. Ja.
1: Ja, und ich, also total schön, dass du das so ehrlich sagen kannst. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich eigentlich ja alle Kategorien, in denen wir denken, von denen wir ausgehen, dass sie irgendwie einen Wahrheitsanspruch haben, wie halt auch eine romantische Vorstellung von Liebe, das geht für mich alles in eine Richtung, die vielleicht auch so ein schönes Beispiel, mit Religion vergleichbar ist irgendwie. ne Also so ein Glaube, so ein fester Glaube daran, dass das der Weg ist, von dem halt nicht abgelassen wird, selbst wenn zwischendurch sich mal Zweifel auftun. Und das müssen sie mhm. ja, obviously, wenn sich halt so viele romantische Beziehungen als doch nicht so romantisch und doch nicht für immer bewahrheiten. Mhm. Und dann immer wieder aber ne, das dran Glauben und das Aufrechterhalten dieses Bildes, das ist, also ich finde das schon, hat doch ein bisschen was Dogmatisches, ne?
0: Mhm. <lacht> was sagst du? Denn Menschen, die sagen, die könnten das nicht, weil ähm, man dann ja eifersüchtig wäre und man will ja nur die eine Person sein für eine andere Person.
1: Ja, frage ich, warum willst du die eine Person sein für nur eine Person?
0: Fühlt sich geil an. Ach, fürs Ego? Weiß ich nicht. Ja. 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 Oder alles andere täte weh. Äh... Aber ist
1: Schmerz Schmerz was Schlechtes? Glaubst du nicht, dass man daraus auch dann was lernen kann über sich und seine Ängste und dann vielleicht darüber hinaus wächst und dann viel weniger Angst hat in seinem ganzen Leben? Hm. Oder anders gefragt, glaubst du, dass du nur, weil deine Beziehung offiziell monogam ist, du keine Eifersucht mehr und keine Angst mehr hast, dass dein Mensch nicht irgendwann wen anderes toll findet?
0: Das ist ein richtig guter Punkt, finde ich, weil (lacht) (lacht) mir kommt das manchmal so vor, als wenn also mir wird öfter vorgeworfen, ich wäre beziehungsunfähig, beziehungsweise oder ich werde gefragt, ob ich Beziehungsangst, nee, Bindungsangst habe. Ah ja. Mhm. Und ich denke mir dann immer, ich, also, ist nicht Bindungsangst oder nein, andersrum, ist nicht Verlustangst eigentlich der Grund, warum man eine Beziehung Beziehung nennt? Weil es mhm. irgendwie doch daher kommt, dass man diesen Menschen an sich binden will durch ein Konstrukt und da dann denkt, Sicherheit zu finden.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Ich frage mich halt, ob das nicht, also, nein, ich frage mich das nicht. Ich denke, dass das eine Illusion ist (lacht) und zwar, weil ich, äh, also ich kenne halt dieses, ich hatte halt dieses Gefühl, dieses Schmerzgefühl, wenn wenn diese Idee angegriffen wird, wie ich, wie ich ja schon erwähnt hatte. Mhm. Und jetzt habe ich das nicht mehr so krass. Und wenn ich mich frage, woran das liegt, dann hat das auch damit zu tun, glaube ich, dass ich damals, ähm, dass es mir damals um das Konzept als Wert ging. Also das, das Konzept war ah. so sehr in mir drin, dass ja. das schon bestehen bleiben musste, während es mir heute eher um den Menschen geht. Und dadurch, also damals hatte ich halt dann immer Angst, zum Beispiel, dass äh, eine Person, mit der ich dann zusammen bin oder die bei mir ist, dass die in Wahrheit doch gar nicht will oder dass die dann irgendwie wen anderes findet. Und jetzt denke ich mir, diese Angst ist ja, die hat auf jeden Fall nachgelassen, weil ich jetzt weiß, dass wenn ich jetzt mit Menschen bin, dann nicht, weil es quasi in dem Regelwerk der Beziehung steht, sondern dann nur, weil man es wirklich will.
1: Ja. Und ist das nicht was eigentlich total Romantisches, dann nur mit einem Menschen zu sein, nicht weil du musst, sondern weil dein Herz dich dahin zieht?
0: (lacht) (lacht) Ja, das kann man gerne so nennen. <lacht> ja, oder?
1: Das habe ich mir <lacht> gerade gemerkt, während du erzählt hast, dachte ich so, ja, fuck. Also für mich kehrt sich dann ja auch nach einer gewissen Zeit dieses Bild von Romantik einfach um, dass ich dann schon auch mich wiederum an romantischen Bildern festhalte oder nicht an den klassischen, aber an einer romantischen Vorstellung festhalte oder das dann auch wiederum schön finde, ähm, wenn ich halt weiß, meine Partner können daten, wen sie wollen und sind aber trotzdem mit mir zusammen. Oder... Ja. Ne, ich ich, ähm, ich habe die Nacht ganze Nacht mit einem Menschen durchgemacht, in dem ich mich gerade irgendwie verknalle, komme dann zu meinem Freund und der hat Kerzen angemacht und kocht mir noch Essen, weil ich zu müde bin. Wie romantisch ist das denn? Weißt du? So, das ist natürlich das dann so die neue, die neue Polyromantik vielleicht, aber die greift ja auch und das macht auch was mit mir. Weißt du, dass ich dann denke, wow, okay. Ich kann da noch auch wieder mein eigenes Konstrukt rausstricken, was sich dann auch einfach wieder romantisch auf eine geile Art anfühlt in dieser verherrlichenden Vorstellung. Ja, voll. Vielleicht, ja. ja.
0: Das ist, ich glaube, das ist einer der größten Punkte, die ich, die ich dann erklären würde, wenn man mich fragt, ob, warum ich denn nicht, oder ob ich nicht eifersüchtig bin dann, und oder was ich, wieso ich das früher war und jetzt nicht. Es ist tatsächlich dieses. Früher würde, hätte es gehießen, wenn meine Partnerin mit einer anderen Person zu viel Zeit verbringt, dass die dann vielleicht die Beziehung nicht mehr will und mit der Person was machen will und dann geht die Beziehung kaputt und dann verliere ich den Menschen. Und heute heißt das einfach nur, die Person hat Lust, mit der anderen Person zu chillen. Aber sobald ich mit der Person chille, ist es wieder zu... Quasi 100% echt, weil das nicht, weil man einfach unabhängig davon ist. Das heißt, dass das, was eine Person mit einer anderen Person hat, greift in keiner Weise mehr an, was ich mit diesem Menschen habe. Ja. Und deshalb muss ich, das muss ich nicht an mir zweifeln oder an dem, was man mit einer Menschen hat, wenn die Person noch was mit einer anderen Person hat. Und plötzlich fühlt sich das voll schön an.
1: Voll. Es klingt so schön und so logisch und trotzdem ist es so anstrengend, an den Punkt zu kommen. (lacht) Wahnsinn.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich glaube, wenn wir ab jetzt nur noch romantische Erzählungen und Filme und Bücher und, hast du nicht gesehen, ähm, Soaps im Fernsehen über genau diese Form von Liebe und Romantik hätten, dass wir einfach Menschen frei sein lassen und darin uns finden, dass wir einfach alles sein dürfen und uns dann wieder begegnen und uns nicht einschränken aufgrund von irgendwelchen Sicherheitsbedürfnissen, die eh nicht befriedigt werden. Wer weiß, ob wir da nicht in 20 Jahren alle kaum noch zur Eifersucht in der Lage wären und es vielleicht sogar total (lacht) romantisch fänden würden, wenn jemand gerade mit wem anderes abhängt. Auch aus dem Gefühl heraus von, boah, so ein toller Mensch, ich liebe den so sehr, dass ich ihm so sehr gönne, Lieben zu können, wen er möchte, und wie schön für ihn auch noch von wem anderes bestätigt zu werden und dass ich gerade mich selbst liebend einen geilen Abend für mich alleine haben kann. So, also es ist ja alles. Wir bräuchten einfach eine neue Romantik, vielleicht auch einfach.
0: <lacht> ja, oder halt keine mehr. Keine. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> oh. <lacht> wow.
0: Ja. Ich glaube. An- ja. Was? Nee, du? Ich wollte sagen, es gäbe noch richtig viele Ebenen, auf denen man darüber reden kann und dann wollte ich dich fragen, wie lange wir denn die Leute quälen wollen, damit uns zuzuhören.
1: Ja, Fanny, ich wollte gerade sagen, in Anbetracht der Zeit war das doch fast ein gutes Schlusswort. (lacht) 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 Mit der Ankündigung, dass wir gerne noch viel weiter darüber sprechen können und es muss ja nicht die letzte Podcast-Folge sein.
0: Oh, gut angeteasert. Nicht wahr? Und, ah warte, oh, jetzt muss man sagen, damit ihr die anderen genauso, mindestens genauso spannenden Folgen nicht verpasst, müsst ihr uns natürlich folgen auf allen Plattformen, die euch einfallen. Das ist auch eine Art von zwischenmenschlicher Beziehung, die ist zwar relativ einseitig und deshalb auch ein bisschen toxisch, aber so funktioniert die Welt heutzutage und dem müssen wir uns beugen.
1: Ja, und wir haben den Fame. (lacht) (lacht)
0: Nee, hat ja, genau. wirklich Spaß gemacht.
1: Total, Basti. Ich habe es mir genau so vorgestellt und ich bin total glücklich, dass wir das so gemacht haben.
0: Cool. cool. Und äh,
1: ja, ich glaube, weitere Folgen werden folgen. Und ich weiß gar nicht, ich habe jetzt einfach so lange auch keine Podcast-Folge mehr hier veröffentlicht. Ich weiß, was sage ich denn sonst? Ich, ja nicht so, mal, ich bin nicht ja. mehr auf Instagram. Ihr braucht mir da auch nicht zu folgen. Ihr könnt euch Bastis Homepage einmal angucken. Da sind echt super schöne Texte. Äh, oh, gerade zum Thema kannst du meinen Referentil? YouTube-Kanal erwähnen? Ich kann da auch deinen YouTube-Kanal erwähnen. Was gibt's da? Richtig random also, Kochvideos, ne?
0: Ja. Für, ja. Also, wenn man mal was Vernünftiges kochen will. Ja. Achso, pflanzlich natürlich. Ja. Und, oh, kannst du meinen Online-Shop erwähnen?
1: Ja, kaufen, Konsum.
0: Genau. Ganz viel, ganz viel kaufen, damit die Welt ganz ein bisschen kaufen. mehr kaputt geht. Oh, oh,
1: ja, es war die schlechteste Werbung, die jemals gemacht wurde I love it
0: Ich bin Fan von realer Werbung Ja Aber, ähm, nee, da sind ja Also warte, darf ich kurz Werbung machen? Mach alles Okay, also ich muss dann sagen, das ist jetzt ja Also das ist jetzt ja Werbung dann, ne? Weil da verkauft genau. man ja auch was Okay ähm, Es gibt einen Online-Shop, der heißt shinyvegan.com Und Der ist richtig cool weil da sind ganz tolle Menschen, die Motive erstellt haben, die wir auf äh, Fairware-Stoffe von Stanley und Stella drucken und die ihr dann kaufen könnt und tragen, zum Beispiel bei Demos oder so. Aber der Realness wegen möchte ich dazu sagen, Fairware ist zwar ein recht gutes Label, aber es ist immer noch irgendwie scheiße. Ähm, äh, ein recht gutes Zertifikat. Und kauft nur, wenn wenn ihr braucht. Und ähm, darf ich auch erwähnen, dass da Motive von dir bei sind?
1: Hat zu spät schon. Na oh. klar.
0: Schade. <lacht> Und da sind natürlich ganz tolle Motive sogar von Pia That's am me. Start. Ja. Ihr könnt es ja gerne motivieren, noch mehr tolle Motive zu machen, wenn euch die gefallen. Das würde uns allen zugutekommen. Und ja, Werbung Ende.
1: Super. Wir beenden diesen Podcast. Wir danken euch fürs Zuhören. hoffe, ihr konntet was daraus mitnehmen. Und dann, dann hören, wir uns, äh, hören wir uns bald wieder.
0: Ich wünsche allen Zuhörenden einen schönen Tag, Abend oder eine schöne Nacht. Tschüss. Tüdelü.
1: Tüdelü. Damn.